0: Ciao tutti, benvenuti a Fratello d'Italia, Yo sono Gustavo y estoy listo para comenzar el viaje por el país más bello del mundo, espero me acompañes. Hoy vamos a conocer de dónde proviene el nombre de Italia, sí, también vamos a hacer un viaje a través de mi voz a Crotone, una ciudad al sur, sureste de Italia, ahí por donde está la suela de la bota. Bueno, ahí se encuentra Crotone en la región de Calabria y a Calabria le vamos a dar eh, su importancia en este primer episodio porque platicaremos de la brusqueta a la calabrese. ¿Cómo se hace una brusqueta a la calabrese? Te lo cuento más adelante. Rino Gaetano, uno de los hijos predilectos de eh, Calabria y de Crotone concretamente, pues va a ser nuestro invitado especial en la parte de la música y bueno, también platicaremos de uno de los italianos más famosos en el mundo realmente un personaje de talla mundial que nació justamente en la región de Calabria además te enseñaré un dicho de aquella región, un dicho calabrese y por último te presentaré el otro podcast que voy a tener que es La Calchoteca Así que hay mucho que platicar, prepárate porque vamos comenzando Fratello de Italia, episodio 1. Bien, amichi, vamos con la primera sección de este podcast que eh, se llama Y dio la creó. Esta frase que proviene del himno de Italia directamente y. En esta sección vamos a descubrir de dónde viene el nombre de Italia. Como la mayoría de los nombres de países o regiones con cierta antigüedad, encontrar un significado concreto e irrefutable es prácticamente imposible. El caso del nombre de Italia no es diferente. Sin embargo, existen algunas teorías que vamos a exponer a continuación. La primera de ellas, y la más sencilla, tiene que ver con Ítalo. El rey de los Cículos, uno de los tres pueblos que eh, habitaban Sicilia antes de la llegada de los colonizadores griegos. Eh, Sicilia es la isla que está ahí eh, frente a la bota como tal, la, la isla que parece que, que es el, el balón que está pateando. Y bueno, este pueblo llegó a la isla siciliana proveniente del sur de la península, región que dominó el rey Ítalo luego de que su pueblo fuera expulsado de las cercanías de Roma por los Umbros y los Sabinos, que son dos pueblos que tuvieron un dominio muy importante en la mayor parte de la, de la península. ¿no? Otra teoría, teoría tiene que ver directamente con el origen etimológico de la palabra, la cual está ligada al idioma osco, una lengua indoeuropea que se hablaba en la región centro-meridional de la península. La palabra Osca que supuestamente daría origen al nombre de Italia es Vitelio, muy similar a, bit, a bitluf, que en la lengua umbria significaba ternero. El latín vitulus y en el italiano actual vitello son palabras eh, parecidas entre ellas. Esto acompañado de que los ítalos tenían al becerro como su tótem. Al divinizar al animal se les llamó el pueblo de la tribu Itali, O bien, como su nombre totémico sería, es Guitaloi, eh, que significaría los hijos del toro. Una tercera teoría combina las dos anteriores. Por el lado mitológico cuenta que Heracles, o Hércules para los romanos, al atravesar Italia para regresar a Grecia con el rebaño del monstruo Gerión, pierde una cabeza de ganado que comienza a buscar frenéticamente. Habiendo aprendido que en la lengua indígena el animal se llama Bitulus, el héroe, en este caso eh, Hércules, Heracles, decide llamar a esta región Outalia, eh, que más o menos tenía que ver con, con Bitulus. Eh, sin duda existen puntos de coincidencia entre estas teorías. ¿Cuál te gusta más como origen del nombre Italia? Déjame saber tu opinión en los comentarios del podcast o bien en las redes sociales de Fratello d'Italia que es arroba frate d'Italia en Instagram y Twitter y también la fanpage que puedes visitar en Facebook, Fratello d'Italia. Ahí búscanos y déjame tus comentarios para saber cuál teoría te llena más o te llama más la atención de estas que hemos platicado sobre el origen del nombre de Italia. Y ahora llegamos a la sección que me imagino a muchos les va a gustar porque les voy a hablar de diferentes lugares, diferentes sitios de Italia en esta parte del podcast y seguramente les dará la curiosidad para algún día visitar estos lugares y te voy a hablar de las cosas que los hacen especiales, así que bienvenidos a Viva Italia, Viva Italia y vamos a comenzar con Crotone y las cinco cosas que debes conocer ahí. La primera cosa, y no tiene que ver con un orden jerárquico de importancia ni mucho menos, pero la primera cosa que te voy a recomendar es el castelo Carlo V. O Carlo Quinto. Una fortaleza que fue construida en el año 840 para rechazar los ataques de los sarracenos, pero que en 1541 el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos V., decidió remodelar para salvaguardar la zona de Crotone y de Calabria que habían cobrado alta relevancia comercial y militar para el imperio. La segunda cosa es Capo Colona Es un parque arqueológico ubicado a tan solo 20 minutos del centro de Crotone. En él se encuentran las ruinas del majestuoso templo de Hera Lachinia, la diosa griega del matrimonio. Actualmente solo queda una de sus seis columnas de 8 metros en pie, sin embargo, es suficiente para imaginar lo majestuoso que debió ser este sitio en la época de la colonia griega. Además, Capo Colona cuenta con el santuario de la Madonna di Capo Colona y la Torre Dinao, eh, que son dos edificios, pues ya eh, ciertamente con una antigüedad importante, eh, que bien vale la pena visitar. Todo esto frente a la bella costa calabrese. El tercer sitio es Lungomare, o lo que es eh, digamos, el largo del, del, del mar. ¿no? Son las áreas de playa de Crotone, las cuales son realmente espectaculares, frente a una de las zonas costeras donde están colocados unos rompeolas, se pueden observar espacios bastante agradables para bañarse en el mar Jónico. El cuarto sitio es el centro de Crotone. Y ahí se incluye la Piazza Duomo. Las calles del centro de Crotone son verdaderamente pintorescas, llenas de color, pero también de nostalgia, con callejones que son dignos para fotografías del recuerdo. Aunque no dejamos de lado la Piazza Duomo, que es la plaza principal de la ciudad donde se celebra la fiesta patronal. Y por último, el quinto lugar es la vía Mario Nicoletta, la avenida más importante de Crotone anteriormente conocida como Corso Raffaele Luchente por homenaje a un diputado y síndico del reino fue cambiada para honrar la memoria de Mario Nicoleta un ferroviario comunista que fue brutalmente asesinado por la milicia de crotone durante el periodo fascista a Nicoleta se le considera un mártir de la clase trabajadora y un plus que te voy a dar las iglesias la catedral de Santa María Asunta Construida en el siglo IX, y las iglesias de Santa Chiara y de la Inmacolata, o de la Inmaculada, no y Santa Clara y la Inmaculada, que son dos eh, iglesias también que puedes visitar y creo que te van a gustar muchísimo. Así que espero tus comentarios y puedes visitar fotografías de todos estos lugares en nuestras redes sociales, eh, por supuesto, de Fratello de Italia. Llegó el momento de deleitar el paladar y bien debes saber que una de las cosas que más apasionan a los italianos es la comida. Voy a tratar de hacer recetas muy sencillas y con ingredientes que puedas tener a la mano para que realmente eh, las disfrutes. Hoy en esta sección del podcast que llamamos Andiamo a Mangiare, eh, que es Vamos a Comer, pues te cuento cómo se prepara la brusqueta a la calabrese. Bueno, Estamos en la región de Calabria con crotone y con algunos otros temas y por supuesto no podía escapar el, el tema de la comida. ¿no? La brusqueta a la calabrese es un platillo sencillo de preparar y que seguramente te ayudará a presentar una deliciosa entrada a tus comensales. La tradicional brusqueta italiana se hace con base en el tomate o jitomate como lo conozcas y aquí lo cambiaremos por el pimiento morrón, vamos a conocer los ingredientes. Para esta receta necesitamos un pan, un pimiento morrón de preferencia rojo o amarillo, aceite de oliva extra virgen, albahaca cortada finamente, sal y pimienta. Dependiendo el tamaño del pan cortaremos entre 4 y 5 rodajas. Iniciaremos limpiando el pimiento morrón quitando el tallo, los filamentos y las semillas. Después lo cortaremos en pequeños cuadritos, de máximo un centímetro. Lo colocaremos en una sartén con aceite de oliva extra virgen salteándolos durante 5 minutos con flama baja. Después agregamos la albahaca cortada finamente, sal y pimienta al gusto y revolveremos durante 10 minutos más, aproximadamente. Recuerda mantener la flama baja y continuar moviendo la mezcla. Mientras termina la cocción de los pimientos puedes aprovechar unos minutos para hornear las rodajas de pan con unas gotitas de aceite de oliva extra virgen. Puedes hacerlo en el horno de tu estufa o en un horno eléctrico hasta el punto en el que estén crocantes. Una vez que tengamos lista la mezcla de los pimientos y nuestras rodajas de pan crocantes, las integramos, sirves la mezcla encima de cada rodaja y a disfrutar de una deliciosa brusqueta a la calabrese. Buen apetito. Y otra de las cosas que se disfruta muchísimo en Italia es la música. Vamos a tener esta sección dedicada a los cantantes más importantes y más conocidos y de mayor calidad que son, créeme, muchísimos en Italia. Le llamaremos La Chali Cantare, que es Déjalos Cantar. Y hoy vas a conocer a Rino Gaetano. Por cuestiones de derechos, pues hoy obviamente no podemos poner la música de fondo ni mezclarla con el podcast, pero te dejaré eh, referencias en nuestras redes sociales para que conozcas más de Rino Gaetano y sus canciones. Para la cultura latinoamericana, Rino Gaetano es totalmente un desconocido, pero en Calabria y específicamente en Crotone, este cantante tiene un lugar sumamente especial, incluso tiene una estatua. A Gaetano hay que entenderlo más allá de su voz desgarrada y su buen ritmo. Fue un cantante que desafió al sistema a través de sus letras. Sus canciones de protestas en las que señalaba a algunos políticos de la época tuvieron como consecuencia la censura de su trabajo y sus presentaciones. Algunos de sus mayores éxitos son A Mano a Mano, Gianna, que se remasterizó recientemente y puedes ver el video en YouTube, e chistó que marca el final de su carrera prácticamente y por supuesto una canción eh, muy significativa «Ma il cielo è sempre più blu», que es una canción que durante la pandemia de COVID-19 los artistas italianos tomaron como un himno y la grabaron de manera conjunta. Pero hay una canción que llama poderosamente la atención en la carrera de Reino Gaetano, no solo por un tema musical, sino por tener tintes proféticos de su propia muerte. Su nombre es la Balata di Renzo, eh, la cual narra la muerte de un hombre que fue embestido por un auto y que no fue atendido en distintos hospitales de Roma. El 2 de junio de 1981, casi dos años después de haber sufrido un fuerte accidente de tráfico, Rino Gaetano sufre nuevamente un incidente en su auto que le costó la vida, en buena parte por falta de atención médica en varios hospitales romanos, que dijeron no tener las condiciones para atender las lesiones de Gaetano. Entonces, como verás, esto de la balata de Renzo, eh, que, que cuenta esa historia, pues se asemeja muchísimo a la muerte de, de Rino en 1981 y es sin duda algo que llama poderosamente la atención. Como fue una especie de prosía de, de, su, de su muerte. El éxito de Rino Gaetano se incrementó después de, de este suceso, ya que se realizaron diversos tributos, premios en su honor y sus canciones fueron retomadas para grabar discos y hacer algunos videos. La Shadow Cantare, te invito a buscar algunas de sus canciones en YouTube, en Spotify eh, y alguna estoy seguro que te gustará. Él fue Rino Gaetano, uno de los cantantes de época en Italia. vamos con una sección en la cual destacaremos personajes importantes en la vida de Italia en diferentes rubros. Eh, Fratelli d'Italia busca justamente enaltecer y ser un homenaje a todos esos italianos ilustres y hoy te voy a contar cinco cosas que no sabías de uno de los italianos más importantes a nivel mundial. El personaje que destacamos hoy en Fratelli d'Italia y con el que empezaremos esta sección es un italiano nacido en Reggio Calabria el 2 de diciembre de 1946. Su nombre de pila fue Giovanni Maria Versace, mejor conocido como Gianni Versace. Y estas son cinco cosas que tal vez no conocías de él. La primera es que Gianni comenzó su interés en la moda gracias a su madre, que era sastre y trabajaba en la boutique de alta moda en Reggio Calabria. Fue ahí donde el propio diseñador acepta que también comenzó su gusto por la Iliada y la Odisea, así como por la Magna Grecia, que fue el territorio al sur de la península italiana que ocuparon los colonizadores griegos. Y bueno... La segunda cosa es que en el mundo de la moda los Versace son muy conocidos por Gianni y Donatella. Sin embargo, la familia también tiene injerencia en la política gracias al hermano mayor, Santo Versace, quien fuese diputado del Partido Socialista y que ha hecho una carrera importante en la política de Calabria. La tercera cosa que no conocías tal vez de Gianni Versace, es que tuvo a bien ser condecorado en 1986 como comendatore de la República Italiana por el presidente Francesco Cossiga. Es la condecoración más alta para una persona sin carrera militar y que ha hecho un aporte importante a la sociedad italiana a través de distintos campos. La cuarta cosa que tal vez no conocías de Gianni Versace es que en el mundo de la moda Versace siempre ha sido, pues, eh, eh, dado a, a o siempre fue dado a realizar grandes colaboraciones pero a nivel humanitario destaca su unión con Sir Elton John Gianni colaboró con la fundación del cantante para apoyar las investigaciones sobre el SIDA y quinta cosa sobre Gianni Versace, tras su asesinato tuvo dos funerales el segundo de ellos en la ciudad que lo vio crecer como estrella de la moda Milano en Il Duomo, es decir la catedral, se llevó a cabo la ceremonia fúnebre presidida por el arzobispo de Milano, Monseñor Angelo Maggio, y al acto asistieron entre otros la Princesa Diana, Naomi Campbell, Sting y Elton John. Estos dos últimos interpretaron el señor es mi pastor durante la celebración. Sin duda Gianni Versace es un personaje de la cultura italiana que va más allá de la moda y de su trágico asesinato, y al que integramos con mucho honor en el álbum de Fratelli d'Italia. Y ahora vamos con una parte del podcast en la cual te compartiré algunos proverbios, dichos y formas de hablar en Italia. Parlar italiano. Aprende hoy un dicho calabrese. En la región de Calabria, concretamente en Catanzaro, la capital de Calabria, hay un dicho muy famoso sobre la verdadera amistad. Dice así. Trovare un amigo es tanto raro come un giorno senza vento a Catanzaro. Y bueno, esto quiere decir que encontrar un amigo es tan raro como un día sin viento en Catanzaro. La realidad es que el viento sopla muy muy fuerte en esta eh, ciudad calabrese y bueno pues eh, por eso dicen que es raro encontrar eh, un día sin viento pero también es raro encontrar un amigo. Yo deseo que tú tengas muchos amigos y pocos días de vientos violentos en Catanzaro. para ir cerrando este primer episodio de Fratello d'Italia, eh, te quiero compartir que tendré otro podcast muy pronto, espero que muy pronto, eh, que se llamará La Calchoteca. ¿De qué se va a tratar La Calchoteca? Bueno, pues muy pronto ahí estaré compartiendo eh, este proyecto en el cual hablaré, hablaré exclusivamente de fútbol italiano. El calcio, como lo conocen los italianos, es una verdadera pasión en la península y en las islas que integran Italia. Desde la montaña hasta la costa hay un sinfín de anécdotas, jugadores, rivalidades, historias y noticias de fútbol italiano que estaremos compartiendo en La Calchoteca, que también puedes seguir a través de las redes sociales en Instagram, Twitter y Facebook. Ahí búscanos como La Calchoteca. O Calchoteca, nada más. Así lo buscas, muy sencillo. Eh, de momento, el eh, avatar, el icono del, del grupo, del podcast como tal, será la bandera italiana, eh, como en un balón. Así que eh, para que los busques por ahí, en, en estas redes sociales, y eh, pues te integres también a la comunidad de la Calchoteca. Bien, Amici, pues espero que les haya gustado este primer episodio de Fratello d'Italia. En el siguiente episodio eh, hablaremos de otros temas en Idio la creó. Pues te contaré quiénes fueron los itálicos. Además, viajaremos, eh, estuvimos... Ahora con Crotone en las costas del Mar Jónico, pues vamos a ir totalmente al otro lado, a las montañas eh, frías, pero muy bonitas que hay en el norte. Eh, también vamos a, a preparar una receta, ahora dulce, sencilla, pero dulce. Y hablaremos de un cantante que a mí en lo personal me gusta muchísimo. Ya te estaré dando a conocer de quién se trata, eh, también de un poeta, eh, hay una ciudad que tiene diversos proverbios en sus calles. Ascoli, te compartiré un proverbio italiano de esta ciudad. Y en la calchoteca te adelanto que hablaremos de un tema que me duele muchísimo, pero hay que contarlo. Un marcador de escándalo de la Juventus al Inter hace ya algunos años, pero 9 a 1. Creo que tal vez estaré llorando en este segundo episodio tras contarte esa goleada. Al Inter de Milán por parte de la Juventus. Te agradezco muchísimo que escuches este podcast. Y te invito a seguirnos en las redes sociales de Fratello d'Italia. Que lo puedes eh, encontrar o ubicar en las diferentes redes sociales. Como son Instagram, Twitter y también Facebook. En el caso de Instagram puedes buscar la cuenta Frate d'Italia. Eh, también en Twitter está arroba Frate y en la fanpage de Facebook lo encontrarías como Fratello d'Italia, este podcast que espero te guste y nos puedas seguir también a través de Spotify o cualquier otra plataforma de audio donde nos encuentres. Te mando un fuerte abrazo y un gran saludo. Eh, esperamos escucharnos muy pronto aquí. En Fratello d'Italia. Chao.